0: Isabelle ringnes, gründer og foredragsholder, fremstår for meg som en veldig smart, klok og uredd person, ikke minst med et veldig sterkt drive. En drive til å gjøre en forskjell, til å få ting gjort og til å være med å prege verden, rett og slett. Hun har en fascinerende trygghet og står støtt i sin kamp for like rettigheter og muligheter for alle. Isabelle står blant annet bak teknologinettverket TENK, der hun inspirerer jenter og kvinner til å involvere seg i tech-bransjen, og i 2017 var hun med på å starte selskapet Equality Check, en slags tripadvisor for likestilling i arbeidslivet. Vi kommer jo heller ikke forbi at hun er datter til eiendomsmilliardær Kristian Rignes. Og jag lurer på hvilke händelser på Isabelles vei som har påvirket henne mest. Og vad har egentlig skjedd i Isabelles liv som har ført henne dit hun er i dag.
1: Velkommen, Isabel. Tusen hjertelig takk for en helt fantastisk hyggelig introduksjon. Jeg sitter her med tårer gjennom utrolig rørende. Så hyggelig. Ja, hvordan er det å høre seg selv bli beskrevet på den måten? Eh, veldig, veldig, veldig hyggelig. Eh, jeg blir jo litt ydmyk, eh, men, eh, og jeg vet jo definitivt ikke om jeg lever opp til alle disse superlativene, men det var jo en utrolig vennlig eh, introduksjon.
0: Det er hvertfall sånn jeg ser deg da. Det er koselig. Veldig koselig. Takk. Hvordan har du den dagen? Har du hatt en fin dag i dag, for eksempel? Jeg har hatt en helt fantastisk dag i dag. Det har gått hak i
1: hel. Begynte med styremøte i Quality Check klokken halv ni. Og så hadde vi et intervju av en ansatt, og så hadde vi teamfoto, og så hadde jeg to andre møter, og så hadde jeg et intervju med finans. Forbundet, og så kom jeg hit. Så det har vært, det har vært en dag, med og klokken er bare tre. Men altså, det solen stråler, samfunnet er gjenåpnet, munnbindene er passé,
0: altså, det, er, det er jo helt fantastisk. Ja, for du strålet da du kom inn i studio og så at trenger vi ikke munnbind? Åh, oh, jeg er så lei av munnbind. <laughs> ja, jeg tror ikke jeg er alene og er det. Det er så
1: fint å se smilene i folk, og ansiktene til folk igjen, og, og, og bare... Ja, jeg, jeg føler at det har liksom fjernet en sånn barriere mellom alle de fremmede som man savner å treffe.
0: Ja, helt enig. Isabel, du har ju brukt store deler av din karriere de siste årene på å fremme tech-bransjen, og ikke minst prøve å få kvinner til bli mer interessert i teknologi, for å skape mer mangfoldig arbeidsliv og næringsliv. Sånn sett må jo pandemien ha vært en gave til dere, og da tenker jeg med tanke på den digitale oppvåkningen alle bransjer har gått gjennom.
1: Ja, definitivt. Det som skjedde når covid slo til i mars 2020, hvertfall for Norges del, så skjedde jo digitalisering som ville tatt fem år, det tok fem uker. Så det har jo vært helt fantastiskt å se hvor omstillingsdyktige vi är. er, fordi vi har jo snakket om dette så sinnssykt lenge, dette har jo vært på alle konferenser og tematikker i 15 år. Sikkert mer, men, men så bare skjedde det. Og, og jeg tror vi definitivt ikke kommer til å gå tilbake. Vi er jo blitt mye mer «digitally savvy», og vi liker jo den fleksibiliteten og den friheten og den autonomin som det på å kunne på styre sin egen vardag fra hvor som helst, med en Mac eller en telefon, eller en PC for den slags skyld. Så det, det håper jeg forblir.
0: Hvordan har dere merket det i firma ditt, Equality Check, at dette her har utviklet seg? Um,
1: vi er jo en digital plattform, så vi har jo alltid jobbet veldig digitalt. Så for vår del så var det kanskje ikke så veldig stor omstilling, men den største omstillingen var jo alle kundene, hvor før covid så var jo vi og fløy rundt fra hovedkontor til hovedkontor, og, og folk, og det tar jo lang tid. Du skal ha kaffe, du skal småprat, du skal se kontorene, du skal treffe flere, og det er veldig, veldig hyggelig, men det, det er klart det tar jo en del tid, så man rekker kanske fire møter i løpet av en dag, sammenlignet med en dag hvor du kan få till 89. Eh, det är bara en link och klicka sig in och ut liksom. Eh, så mister du ju lite av det med mänskligt, men det blir också mer effektivt. Eh, så man får gjort mer på mindre tid rätt och sätt. så vi märkte det inte så mycket i liksom internt hos oss, men vi har ju märkt det i förhåll till vilken beach vi
0: har. Isabel, du hørte jo introduksjonen min, men jeg gir meg ikke helt, fordi jeg har en fast spalt i podcasten som heter Wikipedia, men det er jo ikke alltid det blir Wikipedia. Fordi, og i ditt tilfelle da, så fant jeg ikke noen Wikipedia-side. Men jeg fant en biografi. Ok. Er du klar? Ja. En Isabel, biografi? Det. En biografi, ja. Så da skal vi gå gjennom litt mer flere ritter. Okej.
1: Okay. nei vet du hva det kommer faktisk, jeg vet ikke om det bare er for meg da men det kommer faktisk opp nå når du søker på navnet mitt i Google det kommer opp Christian Ringnes daughter nei, det det? Ja. så jeg har liksom tenkt noen ganger at ja mm. er det det som kommer først? Mm. Det er, nei det er det som står, det er Google indekserer det så det er
0: det som på en måte kommer som beskrivelse av mig. <laughs> ja men det må vi gjøre noe med nå <laughs> Isabel Rignes är gründer og chief evangelist i selskapet Equality Check, som är en plattform for anonyme vurderinger och mangfold på arbeidsplassen. Hun står bak tank, ett teknologinettverk for kvinner med mål om å inspirere kvinner og jenter til å forme fremtiden med teknologi. Isabel är også en av grunnleggerne bak hashtag som adresserer ubevisst diskriminering och kjønnstereotopier i arbeidslivet. Hun har varit trainee i Skipstedt O har vært deltaker ved det anerkjente Singularity University på NASA i Silicon Valley, der hun i dag er foreleser. Hun er to ganger blitt kåret til Inspiring 50 Women in Tech og blitt utnevnt som en av 6 nordmenn blant de 100 mest innflytelsesrike menneskene i Nordik Tech. Isabel er styremedlem i Dermanor, produserer, er det sånn man sier ja. Ja. Produserer en av Nordens mest populære podcaster, Future Forecast og har gitt ut boken «Hvem spanderer?». I 2019 var hun en av Norges mest populære foredragsholdere. Hun holder foredrag om mangfold, likestilling og gründerskap. Där har du dekket hele, hele sausen, holdt av på å si. Ja, der har vi dig. Det høres veldig imponerende ut, alt det du har fått til. Hva tenker du? Eh...
1: Ja, altså, jeg har, det er jo, altså, dette er jo på en måte bare sånn sten for sten, men jeg jo, tror jeg er flink til å si ja til ulike muligheter, og kanskje skape det også litt selv. Når jeg flyttet hjem fra New York i 2014 og startet Tenk, så var jo ikke det noe som jeg hadde tenkt på veldig lenge. Det bare var sånn at jeg så et behov, at vi måtte ha mer mangfold i teknologibransjen. Dette kommer ut å forandre hele verden. Her trenger vi flere, flere klutter i verks. Og slik ble Tenkt startet. Det utviklet seg. Det åpnet for flere muligheter. Vi skulle ha det første teknologinettverkstreffe, og da var det snakk om at vi måtte ha en foredragsholder. Fikk ikke takt noen foredragsholdere, så da så jeg meg nødt til å ta det selv jeg synes jo det var utrolig skummelt men så forberedte jeg meg mye og det gikk bra, og det ledde til flere foredrag og så hadde jeg jo da hun spandere fra før med Marie som hun trakk mig inn i og så ble det etter hvert til en bok så er sånn, ting har jo på en måte bare skjedd steg for steg det har aldri vært jeg har aldri liksom satt sånn, og dette skal være målene, jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn det har handlet om at jeg har brent for noe, jeg har sett problemer som jeg vil løse Uh, og så har jeg sagt ja til muligheter, og forsøkt å skape muligheter, selvfølgelig.
0: Kan ikke du forklare litt hva hashtag hun spanderer var for noe? Ja, definitivt. Så
1: hun spanderer startet av Marie-Louise Sund og jeg i 2015. Og vi startet det vi brant for ubevisst diskriminering og kjønnsretypier. Uh, ubevisst diskriminering er den typen diskriminering som det er veldig vanskelig å sette fingeren på, men som det er lett å bagatellisere, rasjonalisere og lattliggjøre, og som vi Tänker at det er en av de underliggende årsakene til at vi fremdeles ikke er i mål med likestillingen selv i et likestilt land som Norge. Og vi trodde på kommunikasjon som brukte fakta og forskning og ikke synsing, som var positiv og ikke pekte finger, og som var inkluderende og ikke splittende for hvis vi skulle ha med oss hele befolkningen på endring, så nytter det ikke å bare snakke til halvparten. Så vi har da jobbet med dette gjennom digitale kampanjer, speciellt av rettet mot arbeidslivet, over nå seks år, men i 2017, etter vår andre kampanje, så så vi at fra å ha gått dør til dør hos ulike bedrifter, og sagt at dette er noe dere må fokusere på, vi må eh, skape like muligheter for kvinner og menn og minoriteter i deres bedrifter, så, eh, og, og på en måte egentlig ikke bli trodd, eh, til at vi nå i 2017 så at nå er det en genuin vilje, det er en mobilisering, eh, de kommer til oss og spør hva skal vi skal gjøre. Problemet er, og var, at man vet ikke helt hva man skal gjøre. Det finnes ikke ordentlig god forskning eller validerte løsninger på hvordan man skal få mer mangfold i arbeidslivet. Så vi inngikk da et forskningssamarbeid med CORE, Center for Research on Gender Equality, som er ved Institutt for Samfunnsforskning, hvor vi da reiste tre millioner i Kapital fra ulike bedrifter, for å da finansiere et forskningsprosjekt som skulle gå over tre år, hvor de skal presentere løsningene sine til høsten, og som vi selvfølgelig da kommer til å integrere i vår plattform. Vi i 2018 hadde jo vært i dialog med mange ulike forskere, mange ulike politikere, samarbeidet med flere bedrifter, og en ting var veldig klart for oss, og det er at nøkkelen til endring ligger i data og i transparans. Og at hvis man skal eh, få til ordentlig endring, så må flere involvere seg. Så vi bestemte oss for da å utnytte de fantastiske mulighetene som ligger i teknologi, bygge en plattform, invitere alle til å bruke stemmene sine for og i fellesskap katalysere den endringen som vi vil se i forhold til mangfold og like muligheter på arbeidsplassen. som så ble Qualtricek født.
0: Ja, fordi Equality Check som du jobber i dag er altså på en måte en videreføring da, av den kampanjen hun spanderer. Ja, men du snakker jo da om minoriteter også, ikke bare kvinner. Du mm. snakker altså om dette viktigheten med mangfold i arbeidslivet, ikke sant? Og mm. det gäller jo fler. Kan du forklare litt, altså ikke bare, fordi kvinner henger jo ofte litt bak inför de tech-yrkene, ikke sant? Mm. Så det er du opptatt av, men det gäller også da minoriteter.
1: Ja, definitivt. Uh, nei, altså mangfold handler jo egentlig om at man skal se individer og at man skal bygge uh, mennesker på bakgrunn av hvem de er og vad de får til, uh, og ikke uh, på en måte begrense mulighetene til mennesker uh, på bakgrund av våre uh, fordommer uh, og stereotypier som vi har uh, fra naturens side, vi har skrudd sammen sånn uh, men som er veldig giftig i forhold til å bygge et rikt arbeidsliv uh, og et rikt samfunn egentlig, hvor vi heier på hverandre, hvor vi feirer forskjellene våre, for det er jo det som egentlig gjør et samfunn spennende å bo i. Uh, så for oss er det veldig naturlig at hele mangfoldsperspektivet er med i quality check. Vi har kjønn, vi har alder, etnisitet, kjønnsidentitet, sexualitet og så videre, for det handler om at mennesker er mennesker, uh, og at mennesker er best når de får lov til å være seg selv, og ikke minst blir heiet frem til å være sig. selv.
0: Isabel, vi skal snakke mye mer om din karriere og vad du brenner for, men først så tenkte jeg at for å forstå deg litt bedre og bli litt bedre kjent med deg, så vil jeg høre om oppveksten din. Vi skal tilbake til Ris på Oslo Vest på slutten av 80-tallet. Du ble altså i 1988, vokst opp på Ris, vest i Oslo. Hvordan vil du beskrive oppveksten din? Uh, nei, du, de var veldig, veldig
1: fin. Uh, jeg har alltid hatt to veldig støttende, kjærlige foreldre, som uh, både har utfordret meg, uh, alltid oppfordret mig til å fikse ting selv, til å være selvstendig, til å være tøff. Uh, og så har jeg hatt to uh, fine søsken, som jeg har kranglet masse med, selvfølgelig, gjennom oppveksten, men som i dag er veldig gode venner, og som jeg tilbringer masse tid med. Uh, og i dag er jo familien de nærmeste, det er jo de som jeg aller mest elsker å være sammen med jeg håper jo at de føler det samme tilbake selv om jeg er nok den som er mest pådru for at vi skal henge sammen hele tiden men det er ingen som jeg har det så gøy med og så fint med som dem og det kommer nok av mange grunner det er en, det er jo, vi er jo ganske mange ulike karakterer, vi er ganske ulike egentlig i familien men alle er på en måte karakterer si. det, er liksom, det er ganske distinkte personligheter og oppveksten jeg gikk jo på Montessori som var en veldig liten skole hvor det var litt sånn ansvar for egen læring, det var ganske mange ulike jeg vil si snåle barn vi var jo litt snåle alle sammen, og det var egentlig veldig fint, vi fikk liksom muligheten til å ut, eller liksom være kreative og finne oss selv, og det var ikke så, det var ikke som jeg opplever at mange andre skoler er, hvor du skal liksom passe in i et klasserom ganske tidlig, vi satt jo ikke ved pulter, vi på en måte løper rundt og hadde liksom en vi hadde jo ikke noe som et pensum, vi hadde en cirkel, som vi skulle liksom tusje rundt når vi hadde liksom kommet oss gjennom ting og det gjorde jo selvfølgelig at det var masse som jeg aldri lærte fordi du, du klarer jo ikke helt å ta ansvar for egen læring i en alder av ti år det er jo ofte sånn at du lærer deg det som du synes er gøy, og det andre får bli litt det bare krysset ut egentlig at det hadde gjort så jeg oppveksten, jeg husker det som mye mye frihet, mye gøy en, en fin familie, fine venner Altså jeg, har, jeg har ikke så mange negative minner fra oppveksten, egentlig. Jeg, jeg ser tilbake på det som veldig fint, og jeg er sikker på at hvis man graver dypt, så finner man jo masse. Men det er jo sånn at vi mennesker heldigvis er skrudd sammen til å huske det
0: som er fint med ulike ting. Det er lov å huske fine ting også, på en måte. Ja, det, tror jeg <laughs> det er jo det er bra. beste. Jeg tror det er bra. Også Hva slags jente var du da? da?
1: Jeg var mamma kalte mig for lillefrøken nei, men det sig seg jo, det seg jo eh, til jeg ble lillefrøken. Lille ja, eh, det var en litt liksom sånn bra vending. Jeg vet ikke helt hva den vendingen var, men jeg gikk fra å være negativ til å være positiv. Eh, ganske sånn, på, liksom veldig i den ene enden av skalaen begge veier. Eh, var, jeg ville alltid være voksen når jeg var ung. Jeg følte egentlig at jeg burde ha kontroll på mitt eget liv, ta mine egne valg. Jeg sto alltid klar eh, utenfor eh, porten og, og hadde pakket eh, bagasjen og skulle flytte ut hele tiden så vi hadde jo, vi hadde jo noe hjelp hjemme hos oss og de ble jo helt fortvilet fordi jeg var jo borte hele tiden jeg var jo, hadde jo flyttet videre og syntes det var litt provoserende at folk skulle bestemme over meg så 18-årsdagen min var jo den største gaven i hele verden for da visste jeg jo at jeg endelig faktisk er myndig til å bestemme det sagt så, så var jeg nok ikke jeg var nok ganske uh, tøff når jeg var ung. Jeg var nok re relativt uredd. Uh, jeg var jo det som gutta kalte for en guttjente ofte, men jeg var også veldig feminin, så jeg trivdes ikke med å bli kalt for en guttjente. Jeg synes at det, det var feil, for det, det, det minnet meg på at de synes at jeg er kul i ulike settinger, og derfor så forbinder de med meg, forbinder de, meg med noe som er guttete, mens jeg føler jo at det, det, det er jo helt feil. Det kan jo, hvorfor, hvorfor skal det være synonymt? Og skjønte relativt raskt at det å være feminin, eller det å være noe synonymt med jente, er negativt. Så når jeg kalte gutta tilbake for jentegutter, så blev jo ikke det spesielt godt mottatt. Og det var jo på en måte en del av alle de refleksjonene som jeg gjorde meg som ung. Jeg var nok ganske observant på hvordan jenter og gutter blir tiltalt og omtalt ulikt, utfordret til ulike ting, og hvordan man i en ganske ung alder egentlig begynner å liksom gå i litt sånn ulike retninger, uten at det kanske er et bevisst valg, men som egentlig da er formet av samfunnet rundt oss. Du har to
0: brødre, hvordan var det hjemme bror, hos dere? En bror og en søster, ja. En bror en søster, hvordan var det hjemme hos dere da i forhold til... Broren din og deg, for eksempel. Fikk dere like muligheter, eller ble dere forskjellsbehandlet? Eller?
1: Nei, altså, jeg tror jo de aller fleste nok, og det er jeg ikke, altså jeg vil ikke si at jeg ble veldig forskjellsbehandlet, de, altså mamma og pappa var jo like glad i alle tre barna, men så tror jeg jo at, og det skjer nok i veldig mange familier, og også på skolen og i samfunnet generelt, at, som nevnt, altså gutter blir oppfordret til ulike ting, utfordret til ulike ting. De kommer litt sånn, de blir fortalt at de er barske og tøffe og modige, mens vi jenter får høre at vi er søte og pene og flinke, og vi blir på en måte belønnet for å være det, men gutta blir eller kommer kanskje unna med mer rampestreker og mer ting som naturlig gjør at de blir tøffere fordi de får prøve sig på masse rart som de ser at gå fint så mindre du har på måte, foreldre som er veldig, veldig bevisste på disse tingene fra en ung alder så tror jeg nok de jeg skal jo ikke generalisere, men jeg ser jo fra forskning på en måte hvordan, eh, hvordan foreldre har en tendens til å eh, behandle jenter og gutter ulikt, uten at det selvfølgelig er vondt ment. Det er kulturelt betinget, det er inngrodd eh, som en del av eh, hvordan vi på en måte er både oppvokst, så forhåpentligvis så blir dette bedre med generasjoner, eh, men også var alle signalen i samfunnet sier til oss hele tiden. Så det er jo et, um, et kjent uh, forsøk fra BBC som ligger på YouTube, som man gjerne må se, hvor um, Ulike mennesker blir sendt inn i et rom. Det ligger et lite spebarn der. Og i den ene delen av forsøkene, så er dette spebarnet kledd opp som en jente. Og så blir de bare fortalt at de skal leke med denne unge jenten. Og da er det masse leker plassert rundt i rommet. Og så ser man at de ta frem liksom en Barbie, og en liten teddybjørn, og en liten kjole, og sånt nå, og leke med det, det lille barnet, og så spør de etterpå, ja, men hvorfor valgte du de lekene? Og så sier de, nei, nei, men det var fordi hun ville ha det. Det var hun, hun, hun var, altså, jenter er jo sånn, de vil jo leke med Barbier og, og bamser og alt sånt. Og så gjorde de det samme, samme barnet, bare kledde hendene da, oppe i gutteklær, og så kom det inn, nye mennesker da, og tok frem biler og legoer og uh, ulike teknologiske verktøy og alt på si og og lekte med dette barnet og så spurte det en dag varfor vakter det disse leknene nei men han ville ha det det var han som ville ha det. Uh, og det er jo litt sånn hvordan vi på en måte lurer oss selv fra en ganske ung alder til å tenke at gutter og jenter er så fundamentalt annerledes fra at de er spebarn. Altså, de vet jo ikke hva disse lekene er en gang, men allerede da begynner på en måte den primingen i forhold til hvilke interesser som utvikles, og hvilke signaler som som Man er jo ekstremt formbar som barn, som man skal jo ikke undervurdere de effektene av tilsynelatende, veldig uskyldige handlinger.
0: Så du tenker at det foregår en slags ubevisst diskriminering, hvis man kan kalle det det, for folk prøver jo ikke å diskriminere med viten og vilje, men ubevisste holdninger da?
1: Ja, det er ubevisste holdninger, og det er jo basert på stereotypier, og det er ikke noe sånn at det er, det er jo ikke grunnleggende skadelig, men det gjør jo at, det gjør nok at både jenter og gutter ikke nødvendigvis utvikler sitt forudelige potensiale, eller føler at de kan være helt seg selv, fordi de blir fortalt fra samfunnet rundt at, og kanske spesielt gjelder det jo gutter, for igjen da, hvis jenter gjør gutteting på en måte, nå liker jeg å generalisere, men for enkelhetens skyld hvis jenter gjør gutteting så blir jo de gjerne rost og kaldt for tøffe, og guttejente oh, så positivt mens hvis gutter er sensitive, interessert i klær kanskje mer kreative ønsker å synge eller spille i korps så blir de eh, på ingen måte hyllet på samme måte. De blir ertet, eh, mm. og de føler kanskje at de må trekke seg unna eh, den typen av aktiviteter som gjør at de blir stigmatisert. Som er veldig, veldig synd, eh, for sånn burde det jo ikke være. Man burde jo som barn kunne på en måte bli den person, man
0: har potensialet til å bli, og som man sannsynligvis blir mest lykkelig av å bli jag hört att du ø, har blivit karakteriserad som en slags slakse ledertyper att du alltid har varit det. Det var en ful som kvittrat med det i öret. <laughs> okej. Okay. Vad tänker du om den karakteristikken?
1: Eh, jag hoppar ju det är eh eller den som har beskrivit det eh att det är på bakgrund av att eh ja, okej, okay, där kan man säga så det är okej. Okay. Det har <laughs> ja. kanske inte helt med grundlag i i, i mina ansatte, men nej, jag tror jeg tror det handler om at jeg liker å ta ansvar, og at jeg ikke er redd for å være tydelig. Og så er jeg nok veldig opptatt av at mennesker runt meg skal ha det bra. Og så liker jeg å spille folk rundt meg gode. Jeg synes jo det er gøy å se at folk tør å prøve seg frem og bli bedre, på samme måte som jeg liker å bli utfordret til det selv. Ja. Men så, så ja, kanske, liksom, men det er ikke noe sånn at jeg tenker, det er ikke fordi at jeg er så imare glad i å bestemme, du skjønner. Jeg mener jo egentlig at det er veldig mange der ute som, som vi jobber med, og som, som jobber for oss, at det er bedre at de bestemmer, fordi de kan disse områdene så mye bedre, og som er flinkere enn oss, og det er jo der vi har kommit til i kvotersjekk nå, at vi kan jo faktisk ansette flink, flinke folk, mye flinkere enn det vi er, så det er jo helt konge. Men men jeg tror det å, å eh, spille folk gode eh, eller i hvert fall å forsøke å gjøre det eh, det er noe som er viktig for meg, eller jeg vil i hvert fall prøve å gjøre det eh, så mye jeg kan
0: sånn som jeg ser deg, så handler det litt om den tryggheten du har i bånd jeg opplever deg i hvert fall som veldig trygg at du tør å fremsnakke andre at du tør å eh, ta ansvar er det noe du har hatt med deg hjemmefra, tror du? Ja, men jeg tror ikke du blir sånn født
1: med at du bare er trygg og at du tør å ta ansvar og sånn. Jeg tror det handler om at du Uh, gjennom et livsløp, og det kan jo egentlig være når som helst, det er aldri for sent, uh, men at du blir utfordret til å fikse ting på egen hånd, og gjøre ting som er ubehagelige, og gjøre det klassiske som alle sier hele tiden, gå utenfor komfortzonen din, fordi hver gang du gjør det så blir jo alt det som du oppfatter som skummelt litt mindre skummelt, uh, så du hever på en måte lista for deg selv hele tiden i forhold til hva du tør, uh, så du begynner jo ikke med å holde et foredrag for 1500 du begynner med å holde et bittelite nettverkstreff for tid, og så er det det skummeleste du noensinne har gjort, og så plutselig mange år senere så, så er det på en måte ingenting. Eh, fordi du bygger en trygghet. Og så, med alderen, kommer jo også trygghet, heldigvis. Og særlig hvis du omringer dig med folk som er fine, som liker dig for hvem du er, eh, som ikke kritiserer deg eh, bare for å kritisere dig på ting, som aksepterer hvem du er. Eh, og igen da, at du er samme ulike mennesker. Eh, at du ikke bare er samme folk som er akkurat som dig, men at du inspireres av andra typer folk som tänker på andre typer måter som har andre typer bakgrunder eh och som kan inspirera dig att tänka utöver vad du naturligt hade tänkt själv.
0: För du har fått en del vänner och kolleger runt om i världen. Mm. Bland annat på grund av att du studerade på dette, vad var det det hette en Singularity? Singularity University, ja. Mm. Det en, kan ikke du berätta lite om
1: det? Ja, det var en det det endret hele livet mitt, ville jeg si. det er en av de fineste minner jeg har. men det var også var jo veldig tøft. Nei, det jeg, jeg jobbet jo i Skipped på, på den tiden. I VG? Eh, nei, da jobbet jeg som sceni i Aftonbladet TV i Stockholm. Uh, og uh, hadde holdt et åpningsforedrag på Oslo Innovation Week som også var en ting som jeg brukte fem uker på å tørre å svare på uh, og var ikke ute blant folk på tre helger for jeg sto bare og øvde, jeg var så redd uh, og så var hun som holdt foredrag før mig var Anita Sjølbrede også en helt sinnssykt kul dame uh, som du bør ha for folkkassen jeg jobber innenfor kunstig intelligens nå men hun var den første nordmannen som kom til dette universitetet snakket om hva du lærer der. Uh, og liksom fortalt om alle de eksponensielle teknologiene, og liksom de store problemene som de skulle løse, og altså. jeg bare tenkte at dette stedet høres jo helt sinnssykt ut. Og så postet hun plutselig på Facebook, på mange måter senere at nå skulle de kjøre en konkurranse i Norge. Uh, Meld dere på. Uh, og jeg uh, tenkte, dette har jeg null sjanse til å vinne, men jeg skal i hvert fall prøve. Så jeg sendte in en søknad, en sen kveld på, på VG-bygget, når jeg på med noen sånn strategi-greier der. Og så kom jeg med videre, og da skulle jeg egentlig på en sånn kjempefin tur med mamma oppe i Svalbard, som vi hadde gledet oss til i et år, men hun sa sånn, Isabel, jeg har en følelse at du skal, du skal på den bootcampen her med de andre, du skal prøve dette. Og så var jeg sånn, hva er vitsen? Kommer aldri til å vinne, men greit liksom, vi prøver. For dette er en liksom prestigeskole, hvor det er vanskelig ja, det er å komme det. inn. det er det, definitivt. Det må jo sies. sies. Og så reiste jeg ned til København og konkurrerte med alle disse svenskene og danskene og finskene eller eh, finnene, heter det vel og, og så var det en pitch da i Oslo eh, en uke senere og jeg sa jo det i den pitchen, at sånn jeg er minst kvalifisert her eh, av de som står på scenen eh, men jeg lover at jeg vil dette mer enn noen ting i hele verden, at jeg kommer til å gjøre som helst for at det her skal bli bra, liksom eh, og de må ha sett noe i meg eh, fordi mot, all, mot alles forventninger holdt jeg på å si, så, så vant jeg det skåleskippet, og da seinet jeg i bakken så gjorde ganske ganske
0: ganger jeg. jeg gjorde det faktisk jeg Hva? ble så
1: sjokkert og hvor stod du da? det må du fortelle litt om nei vi sto ja, altså, det var bare at jeg ble moe i knærne da, så jeg falt liksom jeg var også ganske sliten for jeg hadde reist frem tilbake det var mye greier men, og jeg hadde jo altså sånn jeg var så sliten for jeg visste jo at dette skulle jeg ikke vinne men jeg hadde ikke lyst til se helt idiotisk ut på scenen på en måte så jeg måtte jo jeg måtte jo jobbe for at denne pitchen ikke skulle være helt forferdelig, uh, så jeg var sliten, men uh, nei, ble veldig overrasket sove ikke på to døgn, hadde så mye adrenalin uh, og så fikk jeg da reise til Singularity University som da ligger på NASA Research Center uh, når du da har jobbet med annonser i Skipsted, og så kommer du dit uh, og liksom treffer, uh, og ser liksom disse fantastiske spacecrafts og hangarene og du kommer in på den skolen og du vet at det er liksom deg og 80 andre fra hele verden som har kommet inn på sine meritter fra et eller du kjenner jo med en gang på imposter-syndrom, altså det syndromet hvor du føler at du ikke er god nok, og du sitter og er redd for at noen skal oppdage at du egentlig ikke hører hjemme der. Og såkalt bedrager ja, på norsk. eller hur, det er det det heter. Og det sa de, det var en av de første tingene lærerne på Singularity sa, at alle som ikke føler på det syndromet her inne, dere har et ego problem. Fordi sånn er det. Dere skal føle på det her, fordi her er det så mange folk som er flinke i ulike ting, men ingen av dere er flinkere enn hverandre. Dere er på en måte her fordi dere, vi har sett noe i dere, og forhåpentligvis så tar dere og utnytter den muligheten som dere har fått til det fulle. Så det var jo en kjempeskummel opplevelse i begynnelsen, fordi det var så mye nytt, og det var så annerledes, så du bor jo i en boble der ute, og det er det, det, det er som liksom fra morgen til kveld så er alt, er, det er ren mat det er trening tiden det er liksom eh, marinen kommer in og lærer dig alt fra å holde pusten lenge til å eh, få opp knuter til å huske ting til at liksom eh, de fremste ekspertene innenfor eh, kunstig intelligens og robotter kommer og på en måte viser deg du ikke bare skal eh, bruke robotene, men lager robotene du konkurrerer i droneflyvning altså du vi var i Syra gjennom VR, altså det er bare sånn alle opplevelsene der er så bisarr langt ute fra noe noen av oss hadde opplevd før. Og det gjør jo på en måte at man blir väldigt hette, Så når folk spør mig hva er det du tar med deg fra Singularity? Ja, altså herregud, for en fantastisk opplevelse i form av all content man får og alt sånt, og den personlige utviklingen og alt sånt, men det er jo menneskene som man sitter igjen med. For det 80 stykker sitter igjen og føles ut som brødre og søstre. Um, for man har bare opplevd noe helsinsikt og vokst kallsin sig mer sammen Eh så det, ja, det var helt otroligt kul. Så när jag kom hem därifrån då så jobbade jag ju jo lite mer för Shipsend, eh Invention Force i London. Men bestämde mig då till slutt för att för att säga upp visste att jag ville göra något på egen hand och hade nog blivit inspirert inspirerad till att tänka att jag ska törra och starta något på egen hand. Jag ska törra och törra och bruka mig själv till till som jag verkligen tror på eh og det som er spennende med grunnet til hverdelsen er jo at det du legger inn som innsats er som regel det du får ut igjen også. Eh, men i større organisasjoner eh, så, så forsvinner jo lite vinninga opp i spinninga noen ganger. Det er jo mye mer prosesser og byråkrati og alt sånt, i tross for var et helt fantastisk sted å jobbe. Virkelig en god arbeidsplass. Men, eh, men nei, så det ble, det ble, da ble det bare starte på egna, og siden har jo kjøret godt.
0: Vad var det viktigste Du tog mig fra singularity studietiden då. Mm. Fickte en slags aha-upplevelse där borta. Jag tror
1: eh uh, att det viktigste är och det är lite sånt intressant för jag har egentligen reflekterat så mycket över det för men hur viktig det är med människor och med mänsklighet och det att komma överens med ulike människor. Eh uh, för Ingenting der ute hadde fungert om folk ikke var gode med hverandre og folk ikke respekterte hverandres meninger. Altså forestil deg den friksjonen som kan oppstå når det er 80 ulike kulturer. Den ene kommer fra Syria, den andre kommer fra Egypt, den tredje kommer fra Miami og så kommer det igjen fra Helsinki. Altså alle er så ulike, har så ulike perspektiver og bakgrunner. Og ikke sant, kulturelle referanser, at det er så mye som er ulikt. Men det å på en måte kunne se forbi forskjellene og Uh, igjen da, feire, feire hverandres ulikheter og se hva man har til felles bygge det, uh, bli venner på tvers av alt uh, det er liksom og de sier jo det også, disse fantastiske ekspertene i ulike rapporter at noe av det viktigste vi kan lære barna våre er jo det med samarbeid og, og kommunikasjon og kritisk tenking og kreativitet, og det er nok mye av det som jeg sitter igjen med derfra også, at det, man kan jo lære sig veldig mye av dette i alle mulige aldersgrupper det er aldri for tjent å lære seg noe nytt men man, man må nesten learn by doing akkurat de kvalitetene som jeg nevnte nå så hvis jeg tar med noe derfra så er det viktigheten av samarbeid og det komme seg, eller komme overens med mennesker på et genuint nivå og være et ordentlig medmenneske bli inspirert av de egentlig
0: Vad tänker du om detta med att heller inte vara upptatt att at det finns kun ensamhet och få olika perspektiver, kanske? Ja, exakt.
1: 100% och det det är ju definitivt sant där fördi la oss se si, man ska lösa et problem i Norge så vill ju den det samme problemet eller tillsvarende problemet i ett annat land ha en helt annan lösning fördi menneskene er annerledes, man har uh, ulike preferanser, og vi er jo veldig skrudsomme til å tenke at den måten vi gjør ting på er den beste måten å gjøre ting på. Det er jo bare se hvordan Norge snakker om seg selv i veldig mange ulike samlinger. Vi liker å tenke at vi har hacket alt, uh, og at dette er uten tvil det landet å bo i i hele verden. Og det er et fantastisk land å bo i, men det er også veldig mange utrolig bra ting med veldig mange andre land, og hvordan de har løst ting, som er helt ulikt hvordan vi gjør det her. Så og det å se det, og på en måte ikke bare akseptere det, men liksom la seg inspirere, inspirere av det, er viktig. Hvis vi skal komme fremover som et globalt samfunn som vi i stadig større grad er.
0: Du hadde også en ganske sånn spesiell opplevelse som ble litt et slags vendepunkt for deg tidligere også, før du på Singularity, og det var faktisk 22. juli eh, av alle ting. Da ja. jobbet du som sommervikar i VG og var mm. på jobb mm. i vägebygge mm. i Oslo sentrum da dette skjedde. Mm. Kan ikke du beskrive hvordan det opplevdes for deg? Jo,
1: jo absolutt. Nei, det var jo en tuff sommer for meg, men for... Altså, hele Norge. Det var jo bland det, er det oppleddes,
0: mest oppleddes det for det å være på jobb da dette skjedde. Mm, satt, klokka
1: var jo da nærmere halv 4 og jeg satt og skulle jeg skrev jo om altså jeg var jo rampelysjournalist, jeg skrev om sikkert en eller annen på Skal vi danse eller sånt da, og skulle til å lagre den artiklen, og husker at det er det jeg skulle lagre, at jeg merket et voldsomt sånn trykk liksom mot, mot dataen, og det var sikkert et lufttrykk, og så kom jo dette enorme smellet, og alle rutene knuste overalt. Og vi tänker jo i Norge at nå er det gått en bombe. Vi tänker jo at här har det vært et stort torden, liksom. Men det var for stort. Og så husker jeg at vi alle løp mot vinduet for å se ut, vad var det som hadde skjedd? Og så hører jeg desk-sjefen rope, alle sammen, ta med dere kameraer, ta med dere PC-er, og kom dere ut. Så... Eh alle journalistene, eller alle på bygget da, gjør jo som, som han sier, og så etterlater vi jo alt annet. Så vi løper jo derfra, når jeg var tilbake på mandag, så så det jo helt likt ut som, ja, det så jo ut som noen egentlig hadde forlatt. Så vi løper ned trappen, og der var det jo røyk og alarm, og møtte jo alle de hundrevis av medarbeiderne der. Vi så på hverandre. Alle er litt usikre på hva som egentlig hadde skjedd. Det var en sånn dørgende stillhet i den gangen. Det var liksom ingen som sa noe. Alle bare så på hverandre og visste ikke om det skulle komme en bombe til, om denne bomben faktisk hadde gått i dette bygget, om det var snakk om sekunder. Så det var stille. Vi så hverandre øynene, men det var liksom veldig stille, og vi løp nedover. Og så kom jeg til hovedinngangen i VG-bygget der, og da tok jeg tak i min kollegas hånd, og så drog jeg henne ut gjennom det som jeg skjønte senere var feil å løpe gjennom der, for der var jo alt glasset falt ned, og det hang jo masse glas, som drev å raste ned men vi kom oss ut, og vi var nok helt desperate for å komme oss ut og der, var det jo, der lå det jo mange som blødde og var skadede og det var jo helt det var jo helt stille det var kanske det rareste av alt at det var jo, ingen visste egentlig hva som hadde skjedd, politiet var ikke ankommet enda man begynte vel så vidt å høre sirene i langt av gårdet men det var helt dørgende stille. Ingen sa noen ting. Alle som liksom så, så rundt sig på de enorme ødeleggelsene, og forsøkte så å ta vare på de som, som var skadet. Og så hørte vi, det kommer en bombe till det kommer en bombe til. Eh, og da var det bare å løpe. Så da løper jeg jo noen kollegaer, eh, helt frem til Bislett. Eh, og der ble jeg hentet av eh, samboeren min. Eh, så det var... Det var eh, i forhold til veldig mange andre den dagen veldig lite å oppleve men det gjorde likevel et enormt inntrykk på mig kanske spesielt i dagene senere hvor jeg som journalist ble veldig imponert over mine kollegaer i den grad vi altså, alle der hadde jo opplevd noe som var veldig traumatiserende alle kjente jo noen mange kjente jo folk på utøya O her var det en hel masse folk som satte sine egne følelser, sine egne privatliv til side og sto på hver eneste dag overalt, for kontoret var jo ubrukelig hvertfall store deler av det for å levere informasjon til et folk som var ekstremt sultne på vite hva er det som har skjedd i krisesituasjoner, så kan ikke informasjonsbehovet bli dekket eller mettet. Og de sto på, dag ut og dag inn, for å, for å levere uh, svar, egentlig, i den grad det var mulig, uh, til alle som, um, som selvfølgelig og helt naturlig var
0: totalt knust av, det forferdelige, tragiske, av den forferdelige tragiske hendelsen. Uh, det gjorde også noe med dig og måten du så på det du hadde lyst til å bruke på, gjorde du ikke det? Jo, jeg ble jeg synes,
1: jeg hadde jo alltid vært interessert i, i media eh, og kanskje spesielt fra journalistisk perspektiv men eh, så jobba jeg jo med rampelys og med min mot og sånn, og jeg har jo egentlig ikke vært eh, veldig interessert i hverken mot eller eh, kjendiser eh, noen gang, så jeg følte vel litt sånn gjennom den sommeren at det, det, den interessen døde litt grann. men når dette skjedde så forstod jeg sånn, det er jo, dette er jo grunnen til at vi eksisterer, eller de eksisterer, de fantastiske journalistene der ute. Um, og det er klart, de gjør jo også feil, og de blir jo sikkert kritisert for mange ting gjennom, gjennom dekningen av det, men uh, det overordnet da, enorm respekt for de, uh, og det som alle i mediehusene gjør for å, for å med integritet levere uh, information til samfunnet, som i dagens verden er viktigere enn noensinne, det å ha kredible og faktabaserte informasjonskilder som det våre medius er. Det er ikke en selvfølgelig i
0: Det inspirerte deg litt å begynne med ting som mm. betyr litt mer enn ja. det du følte at den kjendisjournalistikken du drev med gjorde? Mm. Men
1: så, så ble det jo ikke sånn da. Jeg ble jo ikke journalist, så jeg, jeg begynte å... Jeg tok en master i media management i New York ved uh, The New School. Uh, og ja, så vel på det fra et mer sånn medieledelseperspektiv. Eh, og når jeg da begynte å studere det i New York, så så fikk jeg jo smaken for teknologi. Eh, fordi i denne klassen så handlet jo alt om hvordan er det teknologi omvelter alle bransjer. Kanskje da spesielt spes ut mot mediebransjen. Men jeg så jo parallellene eh, på alle mulige industrier. Fordi eh, New York var jo på det tidspunktet en av de liksom mest tidlige adapters i forhold til ny teknologi, i forhold til nye apper, i forhold til nye måter å gjøre ting på. Og jeg følte liksom at det var heldig nok til få være med på den reisen, til å sitte liksom i en sal på New York startup sin, og liksom se gründerne av Uber snakke om denne nye lille appen sin. Eller liksom folk som liksom akkurat har begynt med Facebook. Altså det var sånn, det, det, var, det er en sånn bizarre tid å se tilbake på, hvor alt dette var helt nytt, og folk var superskeptiske, og så ser du i dag hvor alt dette
0: gigantiske milliardselskaper, ikke sant? Uh, som sett var du totalt, litt, litt forut for din tid, du, du plukket jo opp noe som har eksplodert i etterkant, uh, det var vel kanske lite av tanken din også?
1: Ja, eller sånn, jeg bare så muligheten i det, uh, og det gjorde jo mange i New York, og spesielt på studiet mitt, så det var jo på en måte ikke unikt med det, men, men jeg lot mig inspirere av det, og jeg tenkte sånn, dette her, det er jo sinnssykt spennende. Dette her vil jeg med på. Jeg vil jo også være med å forme fremtiden med teknologi. Og det som da, som jeg liksom var litt inne på i sted, er at det, det bekymret meg veldig at det var en så homogen gjeng som satt og utviklet denne teknologien. Fordi teknologien har og kommer til i enda større grad til, til å forme og forandre hele verden. De altså en ting er på en måte de løsningene vi ser i dag men teknologi kommer til bli en, en mer og mer usynlig tråd i samfunnet som eh, syr oss sammen som tar valg, eh, som bestemmer sant, hvem er det som får jobb hvem som får lån, hvem er det som blir ansatt hvem er, den, eh, hvem er det som blir satt i fengsel hvem er det som den selvkjørende bilen offrer det er så veldig mange ulike elementer som går in i eh, det teknologi skal løse eh, og det teknologi har svaret på så det att det är en homogening som utvecklar med sine perspektiv, sine behov, eh, sine sina framtidsutsikter på måte, i, eh, i ryggmargen, Det är skrämmande. Vi trenger fler människor till att se si barslags
0: typen världen vi vill ha. Um, har du sett någon konkreta exempel på eh för exempel en app eller en annan forskning, hvor det rätt och slett är eh, kanske män som har suttit och forsket på något och så speglar det ikke virkeligheten i det hele tatt. Mm. Det er masse, masse eksempel på det. Kan du ta et par?
1: Ja, absolutt. Ett eksempel som jeg synes er relativt nærliggende, eller nærliggende og nærliggende, men jeg, jeg kjører nå en, en selvkjørende bil, og Läste et studie for cirka et år tilbake om at de største selskapene som utvikler bildegjenkjennelsesteknologi der i blant IBM og Facebook og Microsoft og så videre.
0: Alltså at man gjenkjenner välkomna. Du gjenkjenner bilder
1: du bruker kunstig intelligens som da gjenkjenner er basert på masse datasett så det kan se dig nå, og så kan det se at du har en grønn tesje på dig en svart skjørt, och att du er en kvinne at du har blånt hår, grønne øyne altså de er veldig, veldig akkuet nå det jeg da lærte fra dette studiet som ble gjort på MIT, var at de datasettene som blir brukt for å lære opp denne typen billigjenkjennelsesteknologi, består av 75 prosent 80 prosent hvite mennesker. Hvilket vil si at det vil være en helt enorm favør i da hvite menn, i forhold til hvem som, hvem som teknologien kjenner igjen. Den, disse appene fra disse ulike teknologiselskapene klarer å kjenne igjen en hvit mann med 99 prosent sannsynlighet, mens med mer mørk kvinne, så er det bare 65% sannsynlighet. Og så kan man jo forestille sig, hvordan det blir når disse selvkjørende bildene får holde på som de vil, og der er det på en måte en hel massa andre også etiske dilemmaer med inn i bildet. Men når en sånn bil ser, eh, la oss ta en hypotetisk situation, hvor det er kryss, på høyre siden står en vit man på venstre siden står en mørk kvinne, av en eller annen grunn så må denne bilen offre en av de. Hva er sannsynligheten for at den da velger den hvite mannen, som den er 99% sikker på at det er en man, versus kvinnen, som den er 35% usikker på at det er en kvinne? Og Googles app klarte jo til og med å gjenkjenne en person som en gorilla. Eh, så, og det er jo altså det er, det er altså så sinnssykt, där gradera så där det, det, det går bara inte an og de klarade inte att ändra det en gång så de måste bara fjärna verklappen blev det sin de måste bara fjärna verklappen mm. gorilla eh, det gick inte klart fixa på det eh og det är et tidigt tecken på hvor dåligt vi gör det som arkitekter av det som kommer till att bli eh, systemer som tar helt kritiske valg på vegna av en befolkning eh som overhodet ikke er representert i hvordan de valgene tas i dag, og som egentlig ingen kan holde seg ansvarlig for, for de er på datasett, og så er det maskinlæring som lærer på bakgrunnen av det, og det er, det er veldig, veldig mange selskaper som ikke helt skjønner hvordan de egentlig gjør, det er det de kaller for en black box. De spytter ut et svar, uten at man egentlig vet hvordan de har kommet frem til det. Det sier litt om viktigheten av det arbeidet dere gjør i Quality Check. Da. Ja, vi, vi jobber jo ikke spesifikt inn mot teknologibransjen, altså vi jobber jo på tvers av alle bransjer. Men, jo, men sånn
0: generelt sett, ja. bevisstgjøringen Hmm. Isabel, du er opptatt av feminisme, av like rettigheter for menn og kvinner, for alle. Og mange tenker jo at det vet jeg at mange gjør, det vet jeg at mange også synes at det er viktig, men mange tenker jo at det gjelder ikke helt oss her i Norge, fordi kvinnediskrimineringen rundt om i verden er jo ofte mye verre, og det er den jo, mye mer alvorlige ting som skjer, men jeg tenker jo at det likevel er viktig å kjempe de små kampene her hjemme da, på riktig måte vel å merke. Hva tenker du om likestillingen i Norge?
1: For det første så er vi ikke mål her i Norge. Kvinner jobber fremdeles tre ganger som i deltid. De tjener mindre enn det menn gjør. De er på ingen måte representert i lederstillinger, spesielt i næringslivet, på samme måte som det menn er. Vi gjorde en opptelling i forbindelse med boken hvor hvem spanderer, og så at det er jo like mange som heter Arne som det er kvinner blant de hundre best betalte topplederne i Norge. Og de har kvinner har fremdeles hovedansvaret for barn og hjem, og de er mye mer representert i lavtlønnede yrker så det at vi er likstilt i Norge det stemmer ikke men jeg synes det er en veldig sånn interessant debatt at man ofte sier ja, men hvorfor skal du jobbe med likstilling i Norge når vi har kommet så langt hva med alle de landene hvor de sliter veldig det er jo ingen andre problemer hvor vi i Norge holder et utviklingsland som en guldstandard for utvikling på våre uh, ulike sektorer. Vi sier jo ikke at nei, men vi, nå kan ikke vi jobbe noe mer med uh, kreftbehandling, for hvis du drar til India, så er det mye, mye dårligere. Uh, så da må du fokusere på kreftbehandling i India før du tar tak i det i Norge. Det gjør vi ikke. Men med likestilling så sier vi det. Uh, og det synes jeg uh, er egentlig et sånt interessant uh, tankeksponent, for det er jo litt sånn at med likestilling generelt, vi har en tendens til å tenke at det er litt mindre viktig enn veldig mange andre ting. Og uh, og det er det jo bare å se på samfunnet vårt i dag og hvor bra det egentlig er blitt på bakgrunn av at vi har hatt veldig sterke kvinner og noen veldig sterke menn i mange år før oss som har kjempet i kampene som tross alt gjør at noen land i verden har kommet veldig langt på veldig mange parametre nettopp fordi vi har like muligheter og et mer egalitært samfunn.
0: Det er jo noen som sier at du finner kvinnediskriminering hvis du leter etter deg Uh, jeg jag jo at att uh, man finner eller att kvinnodiskriminering är där, eh uh, att det bare kommer upp föran ögonen våra, man behöver inte lika leta efter det. Vad tänker du om det? Eh, uh, nej, alltså du kan ju hitta allt visst du letar efter det, uh, men jeg tror ju att
1: hvis du altså, jeg, du kan ju också finna uh, ut om uh, jeg synes det er folk skal lukke øynene for ting som skjer i samfunnet, bare fordi det er ubehagelig eller irriterende å vite om. Det er litt som at når alle disse ulike kommer ut om hvordan dyr brutalt mishandles, og hvordan altså, kjøttenæringen på ingen måte lever opp til de standardene som vi bør sette, så så er det mange som velger å ikke se det, fordi det er liksom, nei, de, oh, oh, det er ubehagelig, og de vil helst ikke vite, og de vil på en måte bare livet sine videre. Synes det synes jeg er veldig trist. Så jeg mener jo ikke at man skal drive og gå rundt og, og, og være liksom pekefingeren i alle mulige situasjoner, men det å være bevisst på at vi har holdninger, og at vi har underliggende fordommer mot ulike grupper, det er grejt att vara sig bevisst för när du då tar ett valg, eller säger en ting eller eh liksom gir noen en möjlighet och inte andra så kanske du stopper upp och reflekterar var det här helt eh, på bakgrund av bare det jag har som information här eller är det något i mig som gör att jag föredrar den ene personen över den andra och kanske ger den eh lite sånn, ja, bedre muligheter til å enten få en jobb, eller bli min venn, eller uh, komme inn i et ulikt nettverk, eller hva det nå er. Uh, så ja, diskriminering finnes uh, selvfølgelig, men nå er jo heldigvis diskriminering ulovlig i Norge. Jeg tror ubevisst diskriminering er den type diskriminering som er mye vanskeligere, fordi det er, det, det er veldig vanskelig å se, og det er veldig vanskelig å sette fingeren på, hvis du ikke nødvendigvis opplever det selv, så er det definitivt vanskelig å forstå at det eksisterer. Vi har jo i mange år jobbet med å kommunisere til menn for å forsøke å skape en felles liksom, ramme og forståelse for vad det er det egentlig er. Fordi det er jo sånn «publish is invisible to those who have it», og det er viktig å være oppmerksom på, at jo flere fordeler, eller sånn, jo mindre mangfoldig du er på en måte, jo færre fordommer møter du.
0: Hvis du er en hvit mann, 45 år, i en vanlig jobb, um har det du trenger, da vil du aldrig mest sannsynlig kjenne på forskjellsbehandling. Du kan
1: definitivt gjøre det, men da kanskje i en motsatt retning. Altså hvis, hvis det er, er noe for... annet som skjer? Ja, er... ja, men hvis du er en 45 år gammel mann da, og eh, kanskje mister jobben, eller mm. eh, kona liksom eh, er den som tar ansvaret eh, for å tjene pengene, eller hva det nå er, eh, så kan jo du kjenne på at du kanske føler at du blir sett ned på rundt deg, altså hvorfor skal du ta svaret på av en kvinne, altså sånn, den typen mm. holdninger da jo, så eh, som man kan glønlig. absolutt
0: møte deg, ja men, ja. men i, i form av, ja ja, nei, jeg, jeg skjønner hva du
1: hvor du vil og hva du mener jeg, 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 ja. så, men, men jeg tror på en måte at det er viktig at man er litt bevisst sine egne privilegier eh, og at uh, man ikke skal avfeie ulik type ubevisst diskriminering fordi at man ikke opplever det selv fordi sjansen er at du ikke ser etter det og når du først ser etter det og for deg selv eller
0: på vegne av andre som kanskje er enda viktigere egentlig så, så vil du se det for jeg tenker jag känner på att når vi skal sitte och prate om dette, så blir jeg litt mer sånn, synes det er nesten med å snakke om feminisme for eksempel, mm. fordi det er litt skummelt tøydelig, fordi jag vet att det er mange som synes det er litt sånn, nei, åh, det orker jeg ikke, jeg orker ikke feminisme, da skruer jeg av. Mm. Noen er sånn. Mm. Um, hvorfor er det sånn, tror du?
1: Jeg tror det er på bakgrund av de fantastiske, sterke kvinnene som har kjempet i sin tid, i sin kontekst, for at vi har kommet der hvor vi er i dag, hvor man leser og ser filmer, og de har jo blitt fremstilt på veldig lite, flaterende måter, som ikke nødvendigvis stemmer. Dette er jo egentlig utrolig sterke, kule damer som har gått i bressen for at vi er der hvor vi er i dag men som da liksom ja, sure, streng, røde strømper eh, liksom helt totalt ukritiske eh, unuanserte brenner B-år, barberer seg ikke eh, og selvfølgelig liksom de finnes og det er jo bra at de finnes vi trenger jo alle mulige mennesker dette er ikke en kamp som gjør seg selv eh, og det finnes alle mulige former for feminister eh, og det skal de gjøre fordi man, man må angripe ulike deler av, av denne kampen men eh, det att man er redd for å identifisere seg som feminist, synes jeg er veldig synd feminisme betyr, en gang for alle like muligheter och rette etter politisk, sosialt juridisk, og det og sånn bør det jo være, så alle bør jo egentlig være feminister med den, med den største selvfølge men det hänger jo igjen, jeg husker det fra barneskolen at jeg ble, jeg ble ertet fordi jag kalte mig selv for en feminist Uh, og det håper jeg ikke folk blir lenger jeg kommer ut med en ny sang nå <laughs> som heter Pussy Palace, jeg har aldri laget et sang i mitt liv no. men nå kommer det ut, jeg kommer ut på Spotify 26. 9. juni, som jeg lager med en spennende. kompis og det er på bakgrunn av at det synes jeg elsker jo partisanger og jeg har vært så irritert over at alle partisanger er skrevet av og for gutter, og det handler bare om at man skal knulle en dame bakfra i en buss eller noe sånt nå, og jeg har tenkt at det jeg vil lage en tilsvarende kul sang for damer som fyrer opp til fest, som ikke degraderer menn, for jeg mener ikke at vi trenger å synke så lavt. Uh, men en av setningene der er uh, jeg er feminist som faen, jeg gjør som jeg vil for evig, og hvis du ikke er enig, så kan du bare stikke her. Altså, jeg skal ikke akkurat teksten. Men, uh, men uh, håpet er jo på en måte at det blir kult å kalle seg feminist for både menn og kvinner, ikke bare med den sangen. Men, men, uh, men det, det treffer vel kanskje en yngre målgruppe, og man må treffe de der hvor de er.
0: Skulle spilt här men det det har vi jo ikke, jeg har jo ikke den låta her nå, men, men hva heter den? Pussy Palace Pussy Palace, da man gå in på Spotify og høre den da Ja, når kommer Jeg har hørt at du står opp fem hver Nej. Nei, 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 det er lenge siden
1: Er det det? Ja, det er lenge siden oss. Jeg gjorde det før, så fikk jeg kjæreste Og så slutta jeg med det Og så har jeg ikke kjæreste lenger da, men jeg har fortsatt å lenger, så. så jeg vet ikke hva det var Men det var mange år, men jeg sto opp sykt tidlig
0: Når står du opp nå da?
1: så sent jeg kan som regel kart over åtte altså når, når det bare var hjemmekontor så sto jeg opp sånn typ fem på ni og så var det møte ni og det var jo veldig magisk men nei, jeg har ett sinnssykt godt sovehjert legger meg tidlig og står opp sent
0: Jag följer dig på Instagram och du delar väldigt mycket förskälligt. Du är ju en businesswoman, men du delar också från familjesällskap och fra fest och liksom alla aspekter av din, ditt liv och din personlighet då. Ja. har du en tanke bak det eller? Jag har väl det nå, men
1: jag hade inte det när jag bytte med det. Eh, jag har ju aldrig varit rädd för att vara öppen, visa vem jag är och jag tror på något också det är lite viktig i den i den i den, I den grad man vil være en rollemodel, så tror jeg det også er litt viktig å vise at det, det finnes veldig mange dimensjoner til mennesker. Og jeg sier ikke at det er riktig for alle. Man skal, man skal føle på vad som føles komfortabel for en selv. Veldig få føler seg nok så komfortabel med å være så åpen som det er. Og med god grunn, for det finnes fordeler og ulempe ved det. Men for mig så har det føltes fint å kunne dele med jeg er, fullt og helt. Selvfølgelig er det ting jeg ikke deler, men det er jo mer ting enn hvem jeg er og deler om min personlighet. Um, og opplever jo egentlig at det mottas greit. Jeg har jo ikke liksom sykt mange følgere, jeg er jo ikke over hundre tusen i nærheten av det på en måte, så jeg er sikker på at det finnes masse mennesker som venter på å hater meg der ute. Men foreløpig da, så har jeg superfine følgere, som er väldigt ordentlig og hyggelig. Jeg får litt kritikk her og det, og det skal man jo få men, men jeg er i hvert fall ikke redd for å bare være meg selv og vise at det finnes veldig mange sider av meg at man kan være både det ene og ja, det andre eksakt. vise unge jenter at du, du trenger ikke å være hun som drar hjem klokken ni hver kveld og bare sitter og leser dokumenter for å, for å få en karriere hvis du er interessert i det du kan også, og det er veldig sunt å ha et liv som er rikere enn bara det. Det är viktig att ha vänner, familie, lek, moro, balanse i livet ditt. Du blir også bedre. Du blir på en måte bedre i alle aspekter av ditt liv, hvis du klarer å ha en balanse, och føle at du liksom har føtter innenfor alle ting. For det er jo som regel sånn at det er jo ikke alt som går superbra hele tiden, men da har du en trygghet i at det er andre deler av livet ditt du kan lene deg på. Så jeg tror det er veldig farlig de som liksom bare jeg på alt for å liksom få det til karrieremessig. Eh, da, du, det, er, det er et maraton. Det, det, det? det er ikke innspurt eller sprang eller hva faen det nei. Det er et langt maraton. Ja, det er et maraton. Mm. Så du må du må passe på og ja, spurte det. Her ser det ut at jeg ikke er en idrettsperson da kan du si. Eh, nei, det er ikke men va
0: kul land. Du, jeg snakket jo med moren din i forbindelse med, eller i forkant av dette intervjuet, og da spurte jeg noen disse familiemiddagene som jeg sett at dere har hatt da, når ja. sett på Instagram, og det ser så koselig ut. Ja, koselig og <laughs> koselig. En... Er... gøy helvetes liv. Ja, men det ser veldig gøy Men hun skikkelig. sa noe interessant, for hun sa, jeg sa hva slags familie er dere? Så sa hun at det var mye liv og leven og samtaler og sånn. Så spurte jeg hva snakker dere om, så sa hun sånn, vi snakker om både alt og ingenting, men også om, ting som sker i världen om kanske teorier eller business eller vad det ska vara. Vi snackar aldrig om andra människor. Det har väl en liksom sånn policy på så hun. Mm. Og det såg jag var väldigt fint.
1: Mm. Vad du om det? Eh. Uh, Nej, jag tänker ju att det är deilig för jag synes att det är väldigt egentligen kedligt att om uh, andre människor. Altså, med mindre det är nog väldigt positivt så du ska se si, och bygge andre människor och förhoppningsvis åpne de eller menneskene du har rundt sine øyne for dette nye mennesket, så er det jo veldig interessant å sitte og prate om hva alle andre driver med. Det er jo hyggelig å opptattere på hva en selv driver med, men selv, selv det snakker vi egentlig ganske lite om. Vi legger planer for fremtiden, vi har det mye moro, vi snakker mye om det som skjer rundt omkring i samfunnet, eller ulike teorier og ideer og sånt. Men pappa sa faktisk, når du sier det, han sa, når vi var veldig unge, så sa han til kidsa, hvis vi drev å prate om noen i klassen eller noe, så sa han at husk at det, husk at det Uh, små mennesker de prater om andre mennesker uh, mediemennesker de prater om minner og store mennesker de prater om ideer uh, og så var jo det sikkert bare helt sånn altså, noe han bare sa for at han irriterte seg over at vi satt der og gossipet liksom men det er jo, jeg tror, altså på ingen måte man skal jo kunne snakke om akkurat det man vil og det finnes jo masse fine folk som prater om uansett liksom uh, men Uh, ja, oppdragelsen så har det vært uh, veldig fokus på ikke prate om andre mennesker og hva andre mennesker driver med uh, og i hvert fall ikke negativ forstand for det, det nei, det
0: er ikke noe hyggelig Isabel, det har vært så interessant og spennende og hyggelig å prate med deg i denne podcasten det har varit så skitligt att vara här. Det
1: det, jeg det har följt att det varit så långt och det är så varmt där inne att jag inte vet vad jag sagt, men jag hoppas att det har varit rätt. Väldigt, väldigt fint. Tack för att du är så flink host. Herre Gud, du är schiklig bygger. Du bygger
0: verkligen människor alltså. Det är den bästa kvaliteten. Heja dig. Heja dig Isabelle. Tack. Tusen tack för att vara med i podden. Tack för att det fick låta bra med. Lycka till vidare. Tack.